0: Franco. Amor.
1: America great again. President Kennedy died. Se ha muerto Estamos todo reponendo con el candidato del PRI. Extra Prince. Omnis. La política de México, política de pistola solo se conjuga en un verbo: madrugar. Bienvenidos sean todos a este, el primer episodio de la segunda temporada del podcast oficial del debate histórico. Como siempre los acompaña a su fiel amigo Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador de este espacio de difusión histórica. Y bueno, esta nueva temporada del podcast del debate histórico viene con una reforma, viene realmente reformado, viene con un nuevo formato, el cual esperamos les guste a todos ustedes. Mi inspiración para la creación de este nuevo formato fue aquel libro del reconocido historiador Mark Bloch, titulado el oficio del historiador en el cual decía que una de las más grandes habilidades es poderle enseñar a alguien experto en el tema del que estás hablando y a alguien inexperto de la misma forma con el mismo discurso, con las mismas palabras algo muy difícil pues muchas veces nos vamos a lo general para poder hacer entender a la persona que no conoce mucho del tema y otras veces nos vamos a mucho a lo detallado para hacer que la persona que sí conoce eh, del tema nos entienda mejor y terminamos... Uh, desequilibrando la balanza. A una persona no le terminamos eh, enseñando bien lo que queremos decirle. Entonces, ese es el objetivo del podcast, hacerlo mucho más ac accesible. Yo tuve el enorme error de la anterior temporada del podcast realizarla tal vez de una forma un poco más académica, un poco más donde solamente las personas que forman parte del gremio del historiador pudiesen eh, conocer de qué era de lo que hablábamos, a veces con palabras rebuscadas, con términos que la mayoría de personas no conocen, entonces vamos a intentar hacer un podcast que pueda ser accesible para todos, por lo cual les doy a todos ustedes la bienvenida, muchísimas gracias por darme parte de su tiempo, lo más preciado de todo para mí es eso, el tiempo más valioso que el oro, sumamente finito, si conociéramos lo finito que es el tiempo, creo que haríamos muchas más cosas más importantes de las que muchos realizamos. Entonces les agradezco muchísimo por otorgarme su tiempo, por detenerse un instante para escucharme a platicar. Quiero que esto sea mucho más relajado, mucho más chill, mucho más tranquilo. Así que escuchen este podcast eh, mientras están haciendo sus cosas, mientras están comiendo, mientras están cenando, mientras están viendo alguna película. Eh, y espero disfruten de este, de este primer episodio de la segunda temporada del podcast oficial. Entonces arrancamos de lleno. Lo primero que vamos a hacer en este nuevo formato, el cual se trata un formato más eh, de cultura general, más de humanidades, más competente a todas las humanidades y no solo de historia, pero siendo historia siempre eh, la, la columna vertebral de todo el podcast, vamos a arrancar con las efemérides, ¿qué les parece? La primera efeméride es de el 28 de mayo de 1871, fue un día como hoy, 28 de mayo, pero de hace ya bastantes años, en 1871, cuando se vio frenada, cuando se vio terminada la comuna de París. La Comuna de París va a ser un acontecimiento sumamente interesante, eh, yo soy muy ignorante en el tema, sabrán disculparme, conozco solamente lo general, pero va a ser un momento donde del 28 de marzo al 28 de mayo de 1871 el, el pueblo, la eh, comunidad de París va a crear su propio sistema de gobierno y el entonces primer ministro Adolf Thiers va a tener que abandonar París y quienes van a gobernar van a ser el pueblo. Esta es la muestra que muchas veces citan los anarquistas, los comunistas, de que en verdad el proletariado, el pueblo, se puede autogobernar. Muchas veces se ha dicho que eso es imposible, esos ideales eh, políticos, ideológicos del comunismo, de del anarquismo, etcétera, se han desechado, ya que dicen que sin una autoridad superior, el pueblo enloquecería y e hiciera lo que quisiera. Sin embargo, esta es la prueba exacta de que con una idónea organización una correcta organización que tardaría eso sí no lo niego muchísimo tiempo en realizarse se pudiere se pudiere autogobernar el propio pueblo sin necesidad de una autoridad mayor así es que eh, lamentablemente el 28 de mayo de 1871 fue cuando Adolf Thiers recuperó parís después de una brutal represión en contra de la comuna de parís y volvió a añadir eh, la capital a, a, a toda francia entonces eh, creo que la mejor forma de, de reconocer el enorme logro que consiguieron toda la comunidad de París es volviendo a tomar esta fecha y recordando que un 28 de mayo pero de 1871 terminó este, esta gran acción por parte de, del pueblo, del proletariado de París. En otra, en otra efeméride viajando al año de 1946 fue un día como hoy, 28 de mayo pero de aquel año, que nació María del Rosario Valdés Campos mejor conocida como Chayito Valdés una extraordinaria cantante he escuchado alguna de su música, sin embargo no he tenido el placer de escucharla eh, detenidamente, es algo que me falta a mí me encanta toda la música de aquel México del siglo XX es una música extraordinaria en verdad me fascina eh, el mariachi, el ranchero las baladas, el bolero, el bolero ranchero que lo puso tan de moda, eh, Javier Solís, son canciones únicas en verdad creo que irrepetibles, nunca vamos a volver a ver a uh a personajes como los que se están yendo poco a poco como el maestro manzanero un gran este un gran cantautor como Manuel Alejandro como todas las personas que en algún momento compusieron unas de esas enormes canciones tan enormes que aún hoy en día siguen resonando y María del Rosario Valdés Campos también conocido como Chayito Valdés también conocida como Chayito Valdés eh, es una de esas perso personas que cantó estas canciones tan exquisitas tan ricas pero cuando estuve leyendo un poco sobre ella yo solamente me quedé impresionado porque qué difícil vida, qué difícil vida, qué tragedia horrible la que le pasó, saliendo de un concierto, ella tuvo la mala suerte de ir viajando en la carretera, sufrir un accidente eh, el carro se volcó horrible y le causó un daño en la columna irreparable quedó sin movilidad de la cintura para abajo, quedó en una silla de ruedas lamentablemente, se le cerraron muchísimas puertas eh, de la música, nadie la quería así, nadie la quería ver así, sin embargo por distintas influencias después pudo retomar su carrera artística, pero lamentablemente esto no termina con un final feliz, ya que después de un rato, después de un tiempo de volver a tomar estos laureles del éxito eh, cayó en coma y estuvo en por 13 años antes de por fin fallecer. Qué tragedia, ¿verdad? Qué, qué horrible tragedia, qué, qué vida tan difícil, tan dura, la que debió haber afrontado Chayito Valdés, esta, esta cantante. Eh, y en verdad, la música es el motor de la vida. La música es el motor de la vida y esto lo confirma porque me recuerda a un concierto donde Juan Gabriel estaba en un palenque junto con Julio Preciado y Chayito Valdés estaba allá arriba en el público. Y Juan Gabriel le otorgó la oportunidad, le dio el micrófono y le dijo, ¿por qué no nos cantas? Cántanos algo. Y entonces se volvió un momento mágico, porque a pesar de Chayito Valdés de ya estar en la silla de ruedas, de ya encontrarse en esa precaria situación, tomó el micrófono y con toda el alma cantó una extraordinaria parte de Ya, ¿para qué? Y a continuación les voy a poner a todos ustedes este, este pequeño audio para que lo escuchen porque es una verdadera joya. Vamos a escuchar a Chayito Valdés cantar eh, después de que Juan Gabriel le otorgara el micrófono en aquel concierto. Esta tarde que está mi preciosa Chayito Valdés con nosotros de Sinaloa. La más Valdés de todos los sinaloenses. A ver, pásaselo Chayito.
0: Estoy emocionada. Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada Seguro que sí No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy que quieres que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento. Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez.
1: ¡Qué joya, en verdad! ¡Qué joya de principio a fin! qué mágicos momentos nos regala la música, qué forma de, de acompañarse de la misma, que nos hace sentir, que nos hace vibrar tanto sentimiento a flor de piel, en verdad, qué joya de momento este que vivieron Juan Gabriel, que vivió Chayito Valdés, que a pesar de la situación precaria en la que ya se encontraba respectiva a su salud, vivió un momento mágico, por parte, por un regalo de la música, en verdad, la música es solamente, ella puede crear momentos tan mágicos, como este, así es que hoy para recordar a esta gran señora, eh, recordamos su fecha de nacimiento, un 28 de mayo, pero de 1946, pasando a la siguiente y última efeméride, fue un 28 de mayo, pero de 1864, cuando llegarían a Veracruz, México, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, los emperadores, los famosos emperadores que tan romantizada está su historia. Les recomiendo que antes de leer cualquier cosa de Maximiliano y de Carlota, lo primero que lean sea textos realmente académicos, y una vez que ya tengan una idea de... formada por estos textos académicos, pueden ir a las novelas históricas. Lamentablemente muchas veces entrar de lleno a una novela histórica nos va a hacer romantizar mucho el suceso. Es una historia de tragedia, pero tiene muchos peros, porque a fin de cuentas fueron usurpadores, México ya tenía gobernante, ya tenía una república, ya tenía una división de poderes, estaba hecho y derecho, y ellos llegaron a imponerse como emperadores, así que eh, para recordarlos para recordar a Maximiliano y Carlota, qué mejor que esta canción que escribió Vicente Rivapalacio, llamada Adiós Mamá Carlota, vamos a escuchar un pedazo de ella. Alegre
0: marinero, con la nave va en los mares botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza, la estúpida nobleza del mocho y el
1: traidor. En el hondo de su pecho ya sienten su derrota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, Agitanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Esa es la canción que escribió Vicente Rivapalacio cuando Carlota se fue de México para buscar ayuda, para buscar refuerzos desde Francia, que Napoleón III ya le había negado a Maximiliano de Habsburgo. Con esta canción recordamos aquel suceso que fue un 28 de mayo pero de 1864 cuando llegaron a Veracruz, México, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Una vez dichas esta sección de las efemérides vamos al tema principal del podcast, el cual viene en el título y el cual ya leí una pequeña frase al principio que se las repito y dice La política de México, política de pistola, solo se conjuga en un verbo, madrugar. ¿De dónde saqué esta frase? La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, una novela histórica deliciosa, exquisita. Tenía mucho tiempo que la conocía y hasta apenas la pude leer y es buenísima, en verdad, buenísima. Se las recomiendo a todas, a todos, a todas, a todes. En verdad, muchísimas eh, personas la han leído y tienen la misma opinión que yo. Una fantástica novela, en verdad. Fantástica de principio a fin. Les comparto mi emoción, cuando la primera vez que la leí varias veces me quedaba en shock, me quedaba sorprendido por lo que estaba leyendo, por la minuciosidad de los detalles de Martín Luis Guzmán, que es algo que le faltó a la película. Como bien saben, existe una película de La sombra del caudillo, eh, hecha por Julio, Julio Bracho, si no mal recuerdo, Julio Bracho, quien fue el... el quien se encargó de llevar esta, esta novela, que no se la quería dar a nadie, Martín Luis Guzmán, más que a él, para hacer la película. La película es muy buena, pero el libro es infinitamente mejor, así que si quieren ver, si están entre ver o leer la novela o ver la película, entonces les recomiendo que vayan a leer la novela, es muchísimo... Muchísimo más completa. El diablo está en los detalles, y eso fue lo que le faltó a la película, a los detalles. En unos momentos volveremos con ello. ¿Quién fue Martín Luis Guzmán? Martín Luis Guzmán fue un escritor, periodista y político que vivió entre los años 1887 y 1976. Fue longevo el hombre, por poco. Este, por poco llega a los 100 años, en verdad. ¿eh? Eh, ocupó cargos, porque él era político más que nada, ocupó cargos como senador de la república y presidente de la comisión nacional de libros de texto gratuito, en verdad es, es, es realmente interesante, realmente interesante el papel que jugó Martín Luis Guzmán, él era más político, él quería hacer política, y en sus tiempos libres escribía como hobby, pero lo principal era hacer política, que era lo que más a él le gustaba hacer. Yo les voy a hablar desde mi, desde mi más profunda ignorancia, pero el, el señor, el escritor periodista, eh, el premio eh, el premio Herralde de 2004, Juan Villoro, ya hizo una, una conferencia sumamente idónea, perfecta, la verdad, eh, el maestro Villoro es un grande para analizar estos temas, <coughs> y... Hizo, hizo una conferencia a la cual va a estar aquí el link en la descripción si nos están viendo desde YouTube, eh, si no si nos están escuchando desde Spotify les recomiendo que vayan un momento al, al link al video en YouTube para que puedan ir recogiendo todos los, los enlaces de lo que vamos presentando, van a estar aquí en la descripción del video y vayan a ver esa conferencia, es mucho más completa, yo simplemente les voy a hablar desde lo muy poco que que alcancé a rescatar de la novela y bueno eh, ¿De qué va la novela? La novela es de carácter revolucionario, una novela histórica revolucionario que se centra en el conflicto post-revolucionario, eh, obviamente de México, en el que bien recordados es que una vez que murieron los más grandes héroes de la revolución, como lo fueron Carranza, como lo fueron Madero, como lo fueron Zapata, como lo fueron Villa, etcétera, etcétera, lo que va a tratarse la, la pelea va a ser por ver quién se queda con el poder. Después esto se va a institucionalizar en el más grande antecedente del PRI, eh, el Partido Nacional Revolucionario, el cual va a ser creado por Plutarco Elías Calles, y donde se va a realizar para que así todos los revolucionarios se unan en un solo bando y los conflictos sean menos graves y no se anden matando todos a cada rato. Aunque bueno, eso no será del todo, eh, no se podrá realizar del todo, ¿verdad? Pero... Eh, la novela histórica de el, La sombra del caudillo toma varios de estos personajes, toma a Álvaro Obregón, quien es ejemplificado con el caudillo dentro de la eh, dentro de la novela histórica, a Plutarco Elías Calles, que es eh, Hilario Jiménez en la novela, o, o está basado este Hilario Jiménez en Plutarco Elías Calles, y Francisco Serrano, que está basado eh, el personaje de Ignacio Aguirre en, en Francisco Serrano, que es el protagonista de Ignacio Aguirre. <coughs> La novela histórica no es falsa, no es mentira. La novela histórica obviamente tiene dramatización, tiene ficción, pero a veces nos alcanza nos alcanza a hacer comprender sucesos, emociones, acontecimientos que no vienen escritos en los documentos oficiales de carácter académico. En la contraportada de La sombra del caudillo, del libro que yo tengo, dice una parte que eh, obviamente hay personajes que se basan en Plotarco Elías Calles, en Álvaro Obregón, en Francisco Serrano, pero que no importa tanto en quién estén basados, sino cómo actúan. ¿Qué es lo que hacen? Eso es lo que en verdad importa. Y para que veamos un poco de, de esta política tan sucia, cómo se habla detrás del juego, les voy a citar varios, varios acontecimientos. Pero primero que nada les voy a citar aquel en eh, donde Ashkanah e Ignacio Aguirre están platicando y se da una conversación muy, muy interesante eh, entre ellos. Bien, primero les voy a citar una parte y después la otra. <coughs> primero dice Ashkanah, Políticamente, el caudillo tiene razón, juzga tu caso refiriéndolo a uno cualquiera de sus generales. Como si se tratara de él mismo, en las actuales condiciones tuyas, ¿no andaría él bregando ya por llegar a presidente? Pues por eso, ni más ni menos, supone que eso es lo que tú haces y harás. Políticamente, no es asunto político entre él y yo, es punto de amistad, de compañerismo. Ashkana replicó, eso es un error también, en el campo de relaciones políticas la amistad no figura, no subsiste, puede haber de abajo arriba, conveniencia, adhesión, fidelidad, y de arriba abajo, protección afectuosa o estimación utilitaria, pero amistad simple, sentimiento afectivo, que una de igual a igual, imposible, esto solo entre los humildes, entre la tropa política sin nombre. Aquí podemos ver una de las partes más interesantes, en política no hay amistades, es convenenciero el trato, me sirves, voy a estar contigo cuando me dejes de servir a un lado. Ahí podemos ver este juego sucio de la política, este juego de la máscara, de la hipocresía que lamentablemente hasta hoy en día en menor cantidad sigue subsistiendo en el juego de la política y que va a ser muy difícil que pueda eliminarse del todo. Pero hay una parte que les voy a, a, a citar para ejemplificar a lo que me refería sobre la diferencia entre la película y la novela. Hay una parte donde están hablando y entonces dice el resumen de cuentas, preguntó Aguirre al fin, ¿Tú qué consejo me das? Ashkanah, que aún tenía su copa llena, miraba el líquido al trasluz. Reflexionó durante un momento, dijo luego. Yo no veo más que un camino que hables con Hilario Jiménez y que le demuestres que eres partidario suyo. Si logras que te crea, él convencerá al caudillo. Y si no me cree, si no te cree. Ashcaná mojó los labios en el coñac y volvió a alzar la copa. La miraba otra vez contra los rayos de la lámpara recién encendida, cuya luz, un tanto azulosa, daba al aire de la habitación tonalidades de cristal, veneciano, donde el topacito, el topacio del coñac, se convertía en oro. Si no te cree, repitió Ashkana y otra vez se llevó la copa a los labios. Por último, encontró el medio de responder sin contestar, de extenar pareceres sin dar consejos. Es un momento único, porque en la película simplemente se ve que Ashkana dice si no te cree, toma la copa y ahí se termina la escena. En cambio aquí te está diciendo que Ashkana con la sola mirada le aconsejó, le aconsejó a Ignacio Aguirre sin dar consejos, solamente con la pequeña mirada fue suficiente para decirle que era, lo que creía, otro momento mágico, en verdad, mágico, y vámonos rápido a, 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 otra cita más, porque para que no se nos haga largo esto, recordemos que este formato va a ser un poco más corto que los podcasts anteriores que duraban hasta una hora, así es que me voy rápido a la página 76, para decirles esta pequeña esta pequeña parte, <coughs> La pregunta era de carácter retórico, así lo entendieron todos, pero Olivier, buscando contestarla a su manera, soltó a quemarropa, a quemarropa palabras que, si podían interpretarse como consejo, sonaron más bien a reto o insulto. Sí. Catarino dijo, no seas farsante. Y al pronunciar estas palabras, Olivier, su rostro, un tanto pálido, se crispó con sonrisa subrayadora del desahogo. Catarino no supo de pronto cómo tomar aquello, Respondió perplejo y respondió, ¿farsante yo, Olivier? Pero Olivier insistía, sí, tú, farsante, porque lo que estás diciendo es mentira, y tú sabes que es mentira. Hubo un súbito murmullo que creó silencio a lo largo de toda la mesa, los camareros durante dos o tres segundos dejaron de servir, luego aparentaron concentrar otra vez la atención en las botellas y fuentes, mientras Catarino replicaba con extraordinaria calma, yo no he dicho ninguna mentira, Olivier, te aseguro que el guacamole que se puso en los tacos que están comiendo nuestros compañeros del jardín es igual a este que está aquí, el que comemos nosotros. El guacamole será igual, afirmó Olivier, implacable, no lo discuto, pero la mentira consiste en que llamas compañeros a los pobres indios de la manifestación y en que dices que nosotros no disfrutaríamos de este banquete si antes no los hubiéramos visto comer a ellos. Si son nuestros compañeros, porque a ellos les das hueso y tortillas martajadas, dejando, además, que eso lo coman en el suelo, mientras a nosotros nos tratas regiamente. Aquí no pasamos de 30, allá son más de mil. Sin embargo, estoy seguro de que la comida nuestra va a costarte lo doble o lo triple de lo que pagarías por la mísera barbacoa de los que vinieron a gritar tus vivas y tus mueras a ellos, observó Catarino con tanta calma como antes les damos lo que son capaces de apreciar nosotros comemos de acuerdo a nuestras costumbres tus costumbres respondió Olivier otra parte más que nos enseña cómo es todo detrás del juego ¿no? cómo es esta este toma y daca de la política en verdad algo muy interesante voy rápido a otra cita más para que encuentren cómo se habla detrás de es como se quitan las máscaras, por así decirlo, dentro de la política. Y más que Martín Luis Guzmán sabía de qué iba la política, él era político, por ello es que creó este, estas, esta obra majestuosa, porque él sabía cómo se jugaba desde dentro. Eh, dice acá, ¿quieres que te diga la verdad, Tarabana? Eres un sinvergüenza de mucho talento. Y yo, aunque sin tu talento, soy otro sinvergüenza. Hombre, sí ahora que a mí me queda una virtud que tú ya has perdido, la de no justificarme, la de saber que soy un sinvergüenza, y reconocerlo de plano, a que no lo declaras tú, con la misma sencillez, sencillez. diría una mentira, dirías la verdad, sería entonces cuando dirías la verdad, yo te aseguro, ah no, muy bien, muy bien, dejemos entonces el punto y vamos a lo que importa, mira, me embolso los 25 mil pesos. Voy también a darte las comunicaciones según las quieres. Pero ya que hablas de moral, no confundas los móviles. ¿Sabes por qué tomo el dinero? No porque figure que el tomarlo está bien hecho. No soy tan necio. Lo tomo porque lo necesito. Razón, esta sí, definitiva y concluyente. Porque lo necesito. En cuanto, en cuanto a tus silogismos, no podrías convencerme. Son buenos para los acomodáticos y los pusilánimes, y yo, aunque sinvergüenza, no me rebajo a tal extremo, soy un sinvergüenza, pero un sinvergüenza dotado de valor y de voluntad. Ahí se quitan la máscara por completo, es lo que dice Aguirre, soy un sinvergüenza, así es, pero por lo menos estoy diciendo que lo soy, no como tú, Taravana, que estás diciendo que haces un bien detrás de todo, no hacemos ningún bien, nos estamos robando el dinero, hay que decirlo entonces así. Yo lo tomo este dinero porque lo necesito, no porque vaya a ayudar de alguna forma indirectamente al pueblo. No, porque lo necesito. Y esa es la verdad. Como decía, simplemente para terminar esta parte del tema principal de la novela La Sombra del Caudillo, el diablo está en los detalles y fue lo que le faltó a la película. La película es buena, se les recomiendo que la vean después de leer. La sombra del caudillo, pero es que en la sombra del caudillo hay muchísimos detalles, y uno de ellos es cuando está Aguirre y se encuentra con el caudillo, platican un rato, y te habla de las facciones, de, 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 de la forma de hablar del caudillo. De que con una mirada como si fuera felino, como un felino mirando a su presa, tomando en cuenta todo, a veces muy relajada, amigable, después críspida, después de nuevo amigable, retórica, hilarante, es, es, es realmente interesante la forma en la que detalla el cómo se, se, se ve el caudillo, cómo se expresa, cómo este, es su lenguaje corporal, es algo realmente hermoso, hay otra parte donde hablan de la, tor la tortura de Ashkanah, que Ashkanah como ya vimos es un diputado amigo de Ignacio Aguirre el cual le van a hacer una tortura horrible que yo nunca hubiera imaginado que es darle de beber y beber tequila a la de a fuerza, inclusive van a sacar un embudo de aceite y se lo van a poner en la boca le van a romper los dientes para que entre y van a ponerle a beber y beber aceite aceite perdón, este, tequila, tequila le van a hacer beber tequila, una y otra botella hasta que de plano él queda Casi muerto, y él lleva una venda en la cara, lleva una venda en los ojos, obviamente, para que le cubra los ojos y si él no pueda ver. Y él nunca había protestado por eso, obviamente, después del secuestro. Sin embargo, hasta ese momento que le empiezan a dar al tequila, él dice, quítenmela, quítenme la venda, por favor, quítenmela. En la película tú ves esa escena y dices, bueno, pues quiere que se la quiten ella. ya. Pero en el libro te detalla que él siente como si su cabeza se hiciera grande, se hiciera grande, se hiciera muy grande. Y entonces siente que la venda le está apretando con tal fuerza la cabeza que siente que en cualquier momento le va a explotar. Y por eso es que grita, quítenme la venda, por favor, quítenmela, por eso. Ahí vemos otro detalle más, que no aparece, o no podemos captar de lleno en la película, y si sí en la novela. No, pero yo quiero decir que la película es mala. De verdad, vayan, vayan a verla. Para ir cerrando, poco a poco vamos en la recta final, eh, les voy a recomendar una vez más. Por favor, vayan a leer La Sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán. Una verdadera joya, no se van a arrepentir. Novela histórica, novela revolucionaria, una joya. Este Cadillac, este Cadillac que ven aquí, va a ser... Algo muy interesante, porque va a aparecer al principio y va a aparecer al final de la obra. Tienen que prestarle, prestarle atención al cádila que es una referencia idónea a la corrupción. Tienen que leer La sombra del caudillo y después ver la película. ¿eh? También véanla, pero no antes sin haber leído la novela. Dicho esto y habiendo hablado del tema principal que es la sombra del caudillo de donde saqué esa famosa frase que dice la política de México política de pistola solo se conjuga en un verbo madrugar porque le debes madrugar tu a tu oponente o tu oponente te madruga a ti entonces ojo. Esa novela histórica la tienen que leer y ese fue el tema principal del podcast de hoy. Para ir cerrando, vámonos a las últimas secciones, que primero vamos a pasar a la de la canción del día. La canción del día, el que traemos aquí para todos ustedes el día de hoy, es nada más y nada menos que... Esta que están escuchando. Espero la estén escuchando bien. Se trata nada más y nada menos que... The Most Mysterious Song on the internet, la canción más misteriosa del internet, lo único que se sabe es que fue este, fue grabada en los años 80s y de ahí no se sabe ni la banda a pocas eh, luces se sabe más o menos cuál es el título, se cree que es Like the Wind pero otros decían que es Check It It, Check It Out no se sabe bien les diría muchas más cosas, pero para qué decirlas porque en el debate histórico nuestro canal de YouTube, el último video documental que subimos, es la primera parte de este misterio, subimos un video donde explicamos a grandes rasgos de qué se trata esta canción, de dónde viene, quiénes son los autores, ¿se habrán encontrado los autores? Les recomendamos vayan a nuestro canal de YouTube y vayan a ver ese último video, el cual se llega a 1500 reproducciones y 100 likes, entonces nos dará pauta para que así subamos la segunda parte. Así es que vayan a ver ese video, les dejo un instante con The Most Mysterious Song in the Internet. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram oficial, El Debate Histórico, para interactuar con todas las historias que nosotros vamos publicando en Instagram y así ser saludados. El día de hoy a grandes rasgos saludo nada más y nada menos que a Sara Mariel, a Jair Cortés, a Alejandro Guerrero y a Diana Águila Fuentes que participaron, que interactuaron en la más reciente historia del debate histórico, donde les pregunté si estaban emocionados por el resurgimiento del podcast oficial del debate histórico. También quiero recordar este, Recomendarles que vayan al canal de mi hermano, de mi buen buen amigo Alejandro Guerrero, un cantante, un cantautor empedernido. Compone sus canciones y las canta de una forma increíble, una letra realmente hermosa. Vayan a verlo en YouTube y a su vez también les, les recomiendo el canal de Twitch de un buen amigo llamado Ventralcoma, el cual hace streams casi todos los días, así es que vayan a verlo. Pero como les decía, este es The Most Mysterious Song on the Internet. Realizamos un video sobre esta canción en el debate histórico y les recomendamos que vayan a verlo para que así conozcan más sobre esta canción tan interesante. Dicho esto, vamos a partir con la fase final de este video que es el poema del día. El día de hoy tenemos un poema bellísimo de Sor Juana Inés de la Cruz, el cual va a ser leído en voz de Diana Águila Fuentes, colega, estudiante de la licenciatura en Historia, porque qué mejor eh, que leer un poema de Sor Juana que la voz de una mujer. Entonces vamos a escuchar este poema de Sor Juana Inés de la Cruz y enseguida enseguida regresamos para despedir el programa.
0: En que ocultamente expresa menos aversión de la que afectaba un enojo si el desamor o el enojo satisfacciones admiten y si tal vez los rigores de urbanidades se visten, escucha, Fabio, mis males, cuyo dolor, si se mide, aún el mismo padecerlo no lo sabrá hacer creíble. Oye mi altivez postrada, porque son incompatibles un pundonor que se ostente con un amor que se humille. Escucha mis afectos, las tiernas voces humildes, que en enfáticas razones dicen más de lo que dicen, que si después de escucharme rigor en tu pecho asiste, informaciones de bronce te acreditan de insensible. No amarte tuve propuesto, mas proponer de qué sirve si a persuasiones sirenas no hay propósitos, Ulises. Pues, aunque se prevenga en las amorosas lides, el griego menos prudente y más engañosa irse. Ni qué importa que, en un pecho donde la pasión reside, se resista la razón si la voluntad se rinde. En fin, me rendí. Qué muchos y mis errores conciben la esclavitud como gloria y como pensión lo libre. Aun en mitad de mi enojo estuvo mi amor tan firme, que a pesar de mis alientos, aunque no quise, te quise. Pensé desatar el lazo que mi libertad oprime y fue apretar la alasa el intentar desasirme Si de tus méritos nace esta pasión que me aflige, ¿cómo el efecto podrá cesar si la causa existe? ¿Quién no admira que el olvido tampoco del amor desiste? ¿Que quien camina al primero, al segundo se avecine? No pues, permitas, mi Fabio, si en ti el mismo afecto vive, que un leve enojo blasone contra un amor invencible. No hagas que un amor dichoso se vuelva en efecto triste, ni que las aras de anteros a cupido se dediquen. Deja que nuestras dos almas, pues un mismo amor las riges, teniendo la unión en poco, amantes se identifiquen. Un espíritu amoroso nuestras dos vidas anime, y láquesis al formarlas, de un solo copo las hile. Nuestros dos conformes pechos con una sola aura respiren, un destino nos gobierne y una inclinación nos guíe, y en fin, a pesar del tiempo, pase nuestro amor feliz a la puerta de la parca unidad indivisible, donde, siempre amantes formas, nuestro eterno amor envidien los leandros y las eros, los píramos y las Tisbes.
1: Pues qué verdadera joya, en verdad qué verdadera joya de principio a fin, un agradecimiento en verdad muy grande para Diana Águila Fuentes que prestó su voz para así que podamos escuchar este hermoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz, de verdad que era una poetisa fantástica, el Fénix de México, de verdad qué joya de poema, el siguiente, eh, dentro de 15 días, porque este podcast va a ser cada 15 días, de momento, si les gusta mucho ya lo traeremos más seguido, pero de momento es cada 15 días, eh, pondremos tal vez otro poema de Sor Juana, me encantan sus poemas, en verdad son una verdadera joya, pero bueno, así es como concluimos este podcast, ya se nos hizo bastante tarde, ya se nos pasó el tiempo volando, me tardé más de lo que, me iba a tardar, el podcast salió un poco más largo, pero salió más corto que las anteriores ediciones, así que eso es lo que importa, eso es lo que quería que fuera un poco más corto para que todos ustedes pudieran disfrutarlo de principio a fin. En verdad les agradezco una vez más el tiempo invertido en este podcast, el tiempo que utilizaron de su día a día para escucharme, tal vez mientras hacían su tarea, tal vez mientras hacían algún quehacer, tal vez mientras iban en el micro con sus audífonos desde Spotify, tal vez se tomaron... Eh, la molestia de ponerlo en su pantalla, de prepararse una buena botana, así es como quiero que me acompañen, así es como quiero que escuchen mi voz, así es como quiero que disfruten este podcast en verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, les recordamos que nos sigan en TikTok, que nos sigan en Instagram que nos sigan en Spotify, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en todas las redes sociales que tenemos, en verdad tenemos muchísimas, en la descripción de este video de YouTube, lo, lo tendrán si es que los están viendo desde YouTube, y si nos están viendo desde Instagram, simplemente búsquenos como El Debate Histórico en todas las redes sociales ahí vamos a estar, recuerden que en TikTok subimos videos exclusivos, así es que vayan a verlos, una vez más les recomendamos que compren bueno, que lean, mejor dicho La Sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán una novela histórica fabulosa, y me despido como iniciamos este, este podcast con la frase, la política de México política de pistola solo se conjuga en un verbo madrugar mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la Licenciatura en Historia, creador de este espacio de difusión histórica, y espero verlos pronto en un video o en un podcast. Esténse atentos. Muchísimas gracias por su compañía. En verdad.